0: Wahlabend in Düsseldorf. Wir waren für euch im Rathaus dabei. Was die Ergebnisse bedeuten und wie es jetzt weitergeht. Jetzt zum Rheinpegel. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 123 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,36 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Es ist 23.15 Uhr. Ich stehe im Schlafanzug in meinem Arbeitszimmer und rufe Arne Lieb an. Helene. Hi, Arne. Na, wie geht's? Äh, mir raucht ein bisschen der Kopf. Okay, willst du mal dein Handy zücken und dich selber aufnehmen?
1: Ja, ich habe das natürlich schon als alter Podcast-Profi hier liegen. Dann mache ich das jetzt an. Sprachmemo. Läuft.
0: Sehr gut. Ja, Arne, das, der Wahlamt ist fast vorbei, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich will mal so sagen... Bis die letzte Briefwahlstimme ausgezählt ist auch der Journalistenabend nicht vorbei und es hakt irgendwo bei den letzten 20 Briefwahlbezirken, da geht es überhaupt nicht mehr vorwärts. Ist das so? Ja, das war ja erwartet worden wegen der vielen Briefwahl, dass es länger dauert, aber jetzt gerade nervt ein bisschen. Aber ich glaube, die großen Tendenzen sind klar. Also lass uns lieber darüber reden, wir hoffen mal, dass die inzwischen hier alles zu Ende zählen.
0: Bitte, also die großen Tendenzen, lass uns die großen, die großen Bogen spannen. Wer ist der Gewinner heute Abend?
1: Der große Gewinner dieses Abends ist Stefan Keller, der CDU-Oberbürgermeisterkandidat, der nicht nur äh, vor dem Amtsinhaber liegt, sondern sogar ganz schön deutlich vor dem Amtsinhaber liegt. Also gerade sind 6 Prozentpunkte, die er vorne liegt, also so 23, 33 zu 27. Das ist schon ordentlich. Hm. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Thomas Geisel 2014 im ersten Wahlgang noch deutlich hinter dem damaligen Amtsinhaber Dirk Elbers lag und dann die Stichwahl deutlich. Vor, mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat, muss man sagen, die Ausgangsposition ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, okay. Und die CDU im Rat?
1: Ja, die CDU im Rat hat ähm, es schon wieder nicht geschafft, ihr Ergebnis wiederzuhalten. Wieder leicht verloren. Die haben es ja das letzte Mal auch schon leicht verloren. Also die haben eine ziemliche Abwärtstendenz, die aber immer so ein bisschen darüber kaschiert wird, dass sie immer noch die stärkste ähm fraktion im Rat bilden. Also diese Zersplitterung der Parteienlandschaft schreitet schon voran. Also es gibt nicht mehr diese großen Blöcke wie früher, aber die CDU ist da bis jetzt so der Einäugige unter den Blinden. Wenn wir jetzt gleich über die SPD reden, muss man einfach sagen, die CDU ist natürlich
0: schon die dominante Kraft hier. Mhm. Bei der SPD ist es ja so, dass sie schon recht deutliche Verluste eingefahren hat, aber man hatte heute Abend das Gefühl, sie haben Schlimmeres erwartet.
1: Ja, zu Beginn des Abends hatte ich das Gefühl auch, als wir da waren, als ich zum Ende des Abends nochmal hochgegangen bin, saß da ein kleines Trüppchen äh, alteingesessener Sozialdemokraten, die mir schon wirklich ein bisschen leid taten. Unter anderem habe ich gesprochen mit Martin Volkenrat, dem Verkehrspolitiker, den ich jetzt auch schon lange so im Rat begleite, der wirklich einen ziemlich eigenen Wahlkampf auch immer macht. Das ist ja so ein bisschen so eine Kult, ja die Kultfigur ist zu viel, aber schon so ein ganz bekannter Sozialdemokrat, die hat sich eigene Plakate drucken lassen, ist sehr fleißig und hat jetzt auch noch seinen Wahlkreis in Flingern-Süd verloren an einen Grünen und ist wirklich total ratlos, was er noch machen soll und sagte, wir können jetzt zaubern, wie wir wollen bei dem Bundestrend, wir kommen einfach nicht mehr durch. Hm. Und also da war schon richtig, richtig Frust. Und ich bin sehr gespannt, wie es die SPD schaffen will, ab morgen früh quasi noch mal zwei Wochen Wahlkampf für Thomas Geisel zu machen. Da sind echt viele alteingesessene Sozialdemokraten, die heute wirklich auch ihre Wahlkreise verloren haben. Die SPD hatte 2014 noch zwölf Direktmandate. Jetzt hat sie nur noch ein einziges Übrigens ausgerechnet in Lianfeld, ne, der Hochburg, wo wir auch mal drüber geschrieben haben, hm. das ist der einzige letzte Sozialdemokrat, der noch eine Mehrheit gekriegt hat. Und das hat schon richtig wehgetan heute Abend.
0: Ja, Thomas Geisel hat ja in seiner Rede, die ganz kurze Rede, die er da gehalten hat, auf dieser Wahlversammlung der SPD im Rathaus gesagt, wie er sich das vorstellt. Erstens er hat gesagt, er möchte gerne, dass die Kollegen, also Genossen ist ja das Wort, was die SPD verwendet, die Genossinnen und Genossen jetzt nicht über irgendwelche Koalitionen und Kooperationen spekulieren und diskutieren, sondern dass sie wirklich sich komplett auf die Stichwahl konzentrieren und das andere ist, dass er gesagt hat, thematisch wird es um das Thema Verkehr und Wohnen gehen. Ich meine, das sind natürlich die beiden Themen, bei denen schon klar ist, auch durch Umfragen, die sind den Menschen so am wichtigsten. Ähm, wird das reichen?
1: Also ich habe hab das nicht so verstanden, dass die SPD nicht über Koalitionen reden soll. Das ist sowieso jetzt gerade nicht das Thema. Ich habe es mehr so verstanden, dass die SPD ähm, über die Schuldfrage und die Konsequenzen jetzt noch nicht reden soll. Ich glaube, da sitzt der Frust jetzt sehr, sehr tief. Ne? Es kann auch jetzt auch für die Parteiführung hier auch nochmal eng werden. Es muss die Diskussion jetzt auch geführt werden, wie es möglich ist, dass eine SPD hier sechs Jahre regiert als Mehrheits Kraft in einem Bündnis hier sich unheimlich viel auf die Fahnen schreibt, was sie angeblich geschafft hat und dann ist trotzdem so wenig verfängt. Ne? Mhm. Das ist jetzt schon noch eine bittere Auseinandersetzung. Ich hatte Geisel eher so verstanden, dass der gesagt hat, das können wir gerne auch in zwei Wochen machen, nicht jetzt, weil das Letzte, was die jetzt brauchen, sind noch Schlagzeilen, dass die sich zerlegen, mhm. ähm, beziehungsweise dass die sich intern um sich selber kümmern. Und das andere ist, ja, Geisel war hat eine sehr, fand ich, sehr klare, sehr gute Ansprache gehalten und der will einfach jetzt ähm, richtig, richtig zuspitzen mit Keller. Und zwar will der sagen, er ist derjenige, der für eine intelligente Verkehrswende steht, die konsequent vom Auto weg ist, während Keller will die Rolle rückwärts machen, eine Verkehrswende nach hinten, sagte Geisel. Und Geisel hat natürlich gesagt, er steht für bezahlbares Wohnen, während Keller für ähm, dafür steht, dass die Leute sich in Düsseldorf halt nichts mehr kaufen können oder keine Miete mehr zahlen können. So seine Zuspitzung. Er will jetzt eine richtige Richtungswahl daraus machen, um halt auch die Leute dazu zu bringen, in zwei Wochen nochmal ähm, zu den Ohren zu gehen, beziehungsweise Brief zu wählen und jetzt nicht zu Hause zu bleiben.
0: Mhm. Jemand, der deutlich besser abgeschnitten hat, als die Umfragewerte es vorausgesagt haben, aber dann doch nicht so stark, dass er irgendwie in die Stichwahl gekommen wäre, ist Stefan Engsfeld von den Grünen. Der war eigentlich ganz euphorisch heute Abend, ne?
1: Ja, es sah schlimmer aus. Also er liegt natürlich schon unter dem grünen Ergebnis, aber vielleicht ist das auch nicht anders zu machen, wenn man einen Amtsinhaber von der SPD hat, der auch ein ähnliches Profil hat. Ich habe gerade über Verkehrspolitik geredet, da ist Geisel ja sehr grün nah. Aber die Grünen insgesamt können sehr zufrieden sein. Also die haben eine eine unheimliche Kraft dazu geworden, fast doppelt, verdoppelt ihr Ergebnis zu 2014. Und da geht in der Stadt gerade an Grünen nichts mehr vorbei. Die werden auch in jeder Weise mitregieren, entweder Schwarz-Grün oder eben, wenn Geisel gewinnt, in einem Ampelbündnis wahrscheinlich mit SPD und FDP, dann aber als stärkste Kraft. Also die Grünen sind einfach so die politische Macht der Stunde jetzt hier. Ne? Und das hat Engstfeld natürlich jetzt auch heute Abend gespürt.
0: Hm. Man entscheidet sich denn, ob die Grünen eine Empfehlung abgeben, wen man in der Stichwahl wählen sollte?
1: Ja, ich habe es heute alle gefragt. Ich glaube, mit den Empfehlungen, also die natürlich muss man sagen, jetzt ist die spannende Frage... Geisel und ähm, Keller zusammenkommen, also auf grob 60% Prozent der Stimmen, das heißt 40% Prozent der Stimmen bei dieser OB-Wahl sind jetzt freie Verfügungsmasse. Es treten ja nur noch die beiden an in zwei Wochen. Also kann man jetzt trefflich darüber diskutieren, wie sich diese Stimmen verteilen. Und theoretisch na, nach alter Schule würde man sagen, die Grünen wählen eher den SPD-Mann und die FDP-Leute wählen eher den CDU-Mann. Ähm, ob das so stimmt, weiß man heute nicht mehr. Ähm, ich glaube, die anderen Parteien werden sich zurückhalten. Also die Grünen müssen damit rechnen, dass sie vielleicht auch mit Keller regieren. Da ist es jetzt auch doof, gegen den Wahlkampf zu machen. Und die Frage ist auch, wenn jetzt der Grünen-Kreisverband dazu aufrufen würde, jemanden zu wählen, ist auch die Frage, ob das den Wählern ankommt. Also ob die Grünen-Wähler sagen, aha, die Grünen wollen das, also wähle ich den oder den. Bin ich nicht so sicher. Die Linkspartei wird unter Umständen das machen, was sie 2014 machte, nämlich zu sagen, wählen Sie bitte nicht den CDU-Mann. Was also eine indirekte, indirekte Wahlempfehlung für Geisel wäre. Keine Ahnung, ob die es machen. Und ich glaube, auch die FDP wird sich da nichts zurückhalten. Also da kämpft jeder für sich selber doch momentan hier. Ich glaube nicht, dass es offene Wahlempfehlungen gibt, aber es ist eben schon sehr spannend, wie sich jetzt diese freien Stimmen verteilen und auch, ob es den beiden Kandidaten gelingt, ihre eigenen Leute nochmal so zu motivieren, dass die in zwei Wochen nochmal den beschwerlichen Gang zum Wahllokal auf sich nehmen. Die Wahlbeteiligung bei so einer Stichwahl ist immer unter der, bei der Kommunalwahl, die ja schon sehr niedrig ist bei der Kommunalwahl. Also da geht es echt darum, die eigenen Leute erstmal zu mobilisieren und dann zu überlegen, wo kann man vielleicht noch Stimmen von anderen kriegen.
0: Hm. Stichwort FDP. Mal reagieren. Strack Zimmermann hat deutlich schlechter abgeschnitten, als erwartet wurde. Ne?
1: Ja, mit der habe ich leider jetzt gerade nicht mehr reden können, weil die dann zu ihrer Wahlparty da aufgebrochen sind recht früh. Ähm, schon ein enttäuschendes Ergebnis. Hat sie auch bei Twitter eben geschrieben. Klar, die FDP in Düsseldorf liegt besser da als, steht besser da mit ungefähr 9 Prozent als die FDP in Gesamt-NRW. Ich glaube, da ist sie bei 5,5 Prozent. Und Strack Zimmermann liegt nochmal mit 12,5 Prozent ist hier gerade nochmal deutlich über dem FDP-Ergebnis. Das ist schon ganz okay, aber ganz anders als das, was sie sich erträumt hatte. Die wollte ja noch wirklich da aufschließen zu den beiden und, und die jetzt in die Stichwahl kommen und wollte dann eine Riesensensation riesen schaffen. Das sieht überhaupt noch gar nicht jetzt so aus. Und angesichts des doch großen, teuren und sehr kreativen Wahlkampfs, den die FDP gemacht hat, ähm, wo sie ja doch für viel Gesprächsstoff mitgesorgt hat, ist das jetzt nicht so ein dolles Ergebnis, finde ich. Also da... Ähm, hatten doch viele mehr gerechnet und am Ende, tja, kann man vielleicht bei einer FDP, die doch im momentan nicht so ein super Lauf hat, vielleicht kommt man dann nicht weiter an oder Strack Zimmermann hat als Person oder mit ihren Positionen dann doch nicht so verfangen.
0: Mhm. Kann man schon irgendwas darüber sagen, welche Kooperationen und Bündnisse im Rathaus möglich sind im Rat? Also, dass die Stadtspitze entweder von der CDU oder SPD besetzt wird, ist ja jetzt klar, je nach Stichwahlergebnis, aber kann man schon was darüber sagen, was die Sitzeverteilung so hergibt?
1: Also der Sitzverteilungsrechner hier vom Wahlamt ist freundlicherweise abgestürzt, deswegen alles unter Vorbehalt. <lacht> ähm, es, ist so, dass, ähm, es ist so, dass es davon abhängen wird, in erster Linie, wer die Stichwahl gewinnt. Also wenn Stefan Keller von der CDU, die gewinnt, ist ein schwarz-grünes Bündnis sehr wahrscheinlich. Sollte Geisel doch noch gewinnen, dann würde es auch reichen für das Ampelbündnis, SPD, Grüne, FDP mit dem Unterschied, dass die Grünen die stärkste Kraft wären und ähm, das gibt keinen Automatismus, dass das so ist, aber der Oberbürgermeister ist sehr mächtig. Insofern ähm, ist es ist man klug beraten, nicht jetzt gegen den Oberbürgermeister zu regieren. Aber das äh, wird alles diese Stichwahl zeigen und das ist alles jetzt nicht Naturgesetz, dass das so kommt. Also es wird jetzt sicherlich schon mal hinter den Kulissen geredet werden und äh, man wird die Entscheidung in zwei Wochen sehen.
0: Für Rot-Rot-Grün würde es nicht reichen, ne?
1: So wie es jetzt aussieht, glaube ich nicht, ne.
0: Okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was dich heute Abend überrascht, erschreckt oder erfreut hat?
1: Ähm, dass diese Wahlauszählung so unheimlich spät ist, deswegen muss ich jetzt auch schnell mal weiterschreiben. Wir müssen nämlich jetzt noch eine Fassung hier online setzen und online nochmal mal. Äh korrigieren und dann, ähm, also äh, aktualisieren und dann müssen wir auch Print noch mal eine Fassung schreiben. Wir sind noch ein bisschen im Stress hier Alles klar. und äh, wenn die beim Wahlamt nicht endlich mal zu Potter kommen, dann wird das ja noch eine verdammt lange Nacht.
0: Also 23.27 Anne lieb, macht doch keinen Feierabend und ich auch nicht.
1: <lacht> Alles klar, viel Spaß beim Zusammenstellen dieses Podcasts. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Mach's gut.
1: Mach's gut. Tschüss. Bis morgen. Ciao.
0: Keller als Spitzenreiter in der Stichwahl, die Grünen mit deutlichen Gewinnen im Rat, die SPD mit deutlichen Verlusten. Manches von dem, was wir am Ende des Abends wissen, das hätte man am Anfang schon ahnen können. Wenn auch vielleicht nicht alles. Trotzdem fand ich den Abend im Rathaus echt spannend, denn interessanter noch als die Ergebnisse an sich ist ja, wie die Politikerinnen und Politiker mit diesen Ergebnissen so umgehen. Also was sie so sagen, wenn man sie danach fragt. Zwei Fragen stellen sich jetzt. Wer gewinnt die Stichwahl und welches Bündnis bildet sich im Rathaus? Und der Job des Journalisten besteht halt darin, an so einem Wahlabend einfach zu beobachten und zu interpretieren und vielleicht auch mal die eine oder andere fiese Frage zu stellen und zu gucken, ob man jemanden ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ich dachte, ich nehme euch mal mit durch diesen Abend, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Es muss ja nicht sein, dass nur ein und ich irgendwie wild herumspekulieren, oder? Also, es ist 17.51 Uhr und ich trage noch einigermaßen anständige Klamotten, keinen Schlafanzug. Dieses Jahr ist am Rathaus alles ein bisschen anders als uns zur Kommunalwahl. Der Zugang ist nämlich wegen Corona deutlich limitiert. Erster Gang also zum Akkreditierungszelt. Hallo! Pawlitzki. Ja. Alles gut? Ja. Genau, dann bekommt ihr ein Wir organisieren okay. das mit dem Raum gerade noch. Kaum drehe ich mich um, steht da ein Pressepurg, okay. mittendrin Adelieb. Und davor die FDP-Kandidatin Marie Agnes Strack-Zimmermann
1: strahlend. Strack-Zimmermann ohne Maske. Super. Für den Live-Blog.
2: Für den Live-Blog. <lacht>
1: Ach ja. Warum live Sommerabend.
2: Sorry, ich muss mal kurz. Das Leben geht weiter. So, sind die Fotos schön geworden? Welche jetzt die? die? Jetzt just sehe ich ja sehe
3: erst
2: nachher.
3: Wenn ich meinen
4: Film entwickle.
0: <lacht>
2: Hoffentlich ist einer drin.
3: <lacht>
0: Jetzt, wo ich so in etwa auf das Niveau des Smalltalks eingestimmt bin, das mich heute Abend erwartet, traue ich mich auch ein bisschen ins Rathaus. Die RP-Kollegen haben ein paar Tische und Stühle auf dem Flur der Räumlichkeiten von Bürgermeister Friedrich Konzen zugeteilt bekommen. Als ich drin bin, winkt mir Arne von draußen durch eine Glastür. Ich soll ihm aufmachen. Also, der Clou ist, die Tür geht von außen nicht auf. Sie suchen gerade nach einem Keil
1: ganz daran, irgendwas müssen wir dagegen tun. Das wird ein so trauriger Abend, wenn wir einmal
0: alle raus. Muss mal alle hier sein.
1: Hi Olli, du pass auf, es macht jetzt keinen Stress, aber wir können alle nicht mehr
0: schreiben. Im gesamten Rathaus herrscht Maskenpflicht. Die Fraktionen haben jeweils Räume zugeteilt bekommen. Je nach Größe der Räume dürfen mehr oder weniger Menschen hinein. Corona halt. Wir steigen die Treppe hinauf in den Raum der SPD. Das ist heute übrigens Ahnes Anne, Arne, magst du mal ganz kurz erklären, wie das hier im Rathaus heute funktioniert? Ähm,
1: wenn du mich verstehst, durch meine Maske, die ich mir natürlich aufgesetzt habe. Ähm, ja, hier ist heute anders als sonst äh, begrenzter Einlass. Und man muss sich unten richtig akkreditieren, hat so ein Bändchen. Und äh, im Haus ist Bewegung nur mit Maske. Und dann äh, haben die Fraktionen jeweils einen Saal zugeteilt gekriegt. Und äh, da haben die das Hausrecht. Also ich bin jetzt bei der SPD hier im großen Sitzungssaal. Ähm, die haben also eine begrenzte Teilnehmerzahl. Aber hier ist die Maskenpflicht offensichtlich äh, nicht gegeben, wenn man sich auf Distanz hält. Und man guckt gerade ja relativ beiläufig. Die ersten Prognosen Es ist gerade 18 Uhr. Aber zu Düsseldorf direkt gibt es ja keine. Aber der Landes ja, weiß ich auch nicht. Der WDR hat irgendwie Köln und Dortmund ausgewählt. Ähm, wahrscheinlich so wegen Proports. Ne? Eine Ruhrgebietsstadt, eine Rheinische. Ja, wir sind nicht dabei. Aber der Landestrend. Die Sozialdemokraten waren ganz froh. Die sind nämlich hier etwas vor den Grünen noch im Landestrend. Ich glaube, das ist schon angesichts der düsteren des düsteren Bundestrends ist das, glaube ich, schon jetzt anständig aus Sicht der SPD. Und ich glaube, das wird äh, insgesamt ein langer Abend. Also, ähm, es ist immer noch keine Schnellmeldung jetzt da. Fünf nach sechs und äh, jetzt werden hier 454 Wahlkreise ausgezählt. Händisch, jeweils pro Wahlkreis, gibt es drei Zettel, die die ähm, Wahlhelfer da auszählen müssen. Dann diese unfassbar vielen 127.000 Briefwahlstimmen. Also es rechnet alle damit, dass man hier die eine oder andere Cola äh, noch trinken muss, bis man mal äh, ein festes Ergebnis hat.
0: Die ersten Zahlen für ganz NRW sind in diesem Zeitpunkt schon da. Und die SPD hat Prozente verloren. Aber Andreas Rimkus, der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Düsseldorf, der lässt sich nicht beirren.
5: Was war das für ein Wahlkampf? Es ist unglaublich. Also unter Corona-Bedingungen so zu arbeiten, wie wir gearbeitet haben, dass wir wie keine anderen das getan haben, was unsere Genetik ist, nämlich draußen Wahlkampf zu machen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und davon zu berichten, was wir Gutes getan haben in sechs Jahren und was wir in den nächsten fünf Jahren noch Gutes weiterentwickeln können. Das hat gut funktioniert. Ich weiß aus vielen Gesprächen, die ich selber mit begleiten konnte, dass das bei den Menschen gut angekommen ist. Und insofern, glaube ich, möchte ich euch stellvertretend heute Abend wirklich danken für einen fulminanten Wahlkampf, den ihr abgeliefert habt und der, wer weiß es, möglicherweise noch zwei Wochen länger dauern wird. Aber auch diese zwei Wochen Schaffen wir. Gestern hat Fortuna die erste Runde im DFB-Pokal geschafft. Wir sind in der zweiten Runde. Das ist ja für uns vollkommen klar. Und bei der zweiten Runde, hat geht es ab.
0: Also ehrlich, so viel Jubel hätte ich gar nicht erwartet. Wie soll es da erst bei der CDU zu gehen, denke ich mir, die, sich, die ja für sich in Anspruch nimmt, die Kommunalwahl in NRW in Anführungsstrichen gewonnen zu haben. Ich mache mich also auf in den Saal, der den Konservativen zugeteilt wurde und der noch mal einiges größer ist als der der SPD und muss feststellen, die Stimmung dort ist eher, sagen wir mal, gesetzt. Ich treffe einen alten Bekannten, André Tischendorf, den jüngsten Ratskandidaten der CDU in Düsseldorf, den ich vor Wochen für den Rheinpegel interviewt habe. Hallo, na? Hier ist die Stimmung aber sehr moderat.
3: Ja, ich bin auch doppelt aufgeregt gerade als junger Kandidat bei meiner absoluten Premiere. Und aber so insgesamt der,
0: kann sich die CDU doch jetzt schon eigentlich im Landesschnitt freuen. Ich dachte, hier ist mehr Party.
3: Ja, der Landesschnitt ist, ist natürlich super. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier in Düsseldorf ausfällt. Aber ich bin sehr optimistisch.
0: Wir müssen aber noch ein bisschen aufgeregt bleiben, wahrscheinlich ein paar Stunden.
3: Ja, genau. Wir haben schon gehört, dass es das ein bisschen länger dauert. Auch noch mit den vielen Briefwahlstimmen dieses Mal. Und ich hoffe, dass wir dann, da, dann aber doch relativ früh noch erlöst werden.
0: Ist das Ihr erster Wahlabend im Rathaus eigentlich?
3: Ja genau, das ist mein erster Wahlabend richtig im Rathaus, weil bisher war ich immer Wahlleiter oder halt Wahlhelfer und war dann immer eingebunden. Und wenn ich dann hier ankam, war immer schon die Messe gelesen. Und jetzt bin ich zum ersten Mal auch schon nachmittags mit dabei und bin mal gespannt, wie das hier, hier alles abläuft.
0: Und wie vertreibt man sich so die Zeit?
3: Ja, wir sind jetzt gerade erst hier angekommen, schauen jetzt mal ein bisschen auf die ersten Prognosen und ja tauschen uns noch mal ein bisschen aus über die letzten 24 Stunden jetzt und hoffen dann, dass es ziemlich schnell jetzt gleich zu den Ergebnissen kommt.
0: Kann noch ein bisschen dauern. Ja. Viel <lacht> Spaß. Vielleicht danke, danke. Sagen noch mal, ne? Sehr gerne. Vor der Tür treffe ich Arne wieder und einen anderen alten Bekannten.
1: Ja, kannst du den möglicherweise künftig Oberbürgermeister noch aufmachen, einen
0: Wasserflaschen <lacht> Tatsächlich. Wie kommt's? Hallo Herr Keller. Hallo. Wie läuft's?
6: Es läuft gut. Also ich meine, noch ist ja nichts passiert für heute Abend außer einem Landestrend, der, wie ich finde, für die CDU sehr ordentlich aussieht. Wir haben so fast das Ergebnis gehalten, ganz geringer Verlust und sind mit Abstand stärkste Kraft im kommunalen Bereich auf Landesebene. Und das macht Hoffnung auch auf gute Ergebnisse in Düsseldorf.
0: Ja, aber ich habe gedacht, es ist mehr Party nach dem Ergebnis, ehrlich gesagt.
6: <lacht> ja, es ist ja noch kein Düsseldorf-Ergebnis und von 36 Prozent landesweit können wir uns in Düsseldorf noch nichts kaufen. Aber wie gesagt, es macht zumindest Hoffnung, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren.
0: Wie halten Sie denn jetzt diese Stunden der Spannung aus? Das ist ja jetzt noch eine Weile hin, bis Sie was wissen.
6: Ja, ich denke mal so eine Stunde, anderthalb wird es noch dauern, bis die ersten Wahllokale dann ihre Schnellmeldungen irgendwie einreichen und wir dann auch ein gewisses Bild für Düsseldorf bekommen, für die OB-Wahl ja als erstes. Ja. Gespanntes Warten, aber äh, Optimismus.
0: Der Podcast wird ja erst veröffentlicht, wenn 18 Uhr vorbei ist. Und nichts, was Sie jetzt sagen, wird sozusagen vorher die Öffentlichkeit erreichen. Was haben Sie denn für ein Gefühl, mal ehrlich?
6: Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wie gesagt, die Stimmung im Wahlkampf war in den letzten zwei, drei Wochen richtig, richtig gut. Wir haben sehr viel Zustimmung bekommen für unsere Positionen, für unsere Kandidatinnen und Kandidaten als gesamte CDU. Und deshalb habe ich ein gutes Gefühl für diesen Wahlabend.
0: Wir rechnen damit, in die Stichwahl zu gehen?
6: Ja, da, also eine Stichwahl wird es geben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir auch schon vorher relativ sicher sagen konnten. Und ich bin sehr optimistisch, dass ich dabei sein werde. Und
0: wie viel Lust hat man nach diesem Wahlkampf jetzt noch mehr Wahlkampf zu machen, zwei Wochen?
6: Die Lust ist ungebrochen auf diesen Wahlkampf. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir irgendwie noch zwei Wochen länger Wahlkampf machen müssen. Von daher ist alles darauf ausgelegt, das auch zu tun. Und die Motivation ist hoch, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei allen. In meinem Wahlkampfteam und auch bei den Ratskandidaten äh, ist immer noch gute Stimmung. Und ich bin mir sicher, dass wir genauso geschlossen, wie in den letzten Wochen, auch die nächsten zwei Wochen noch Wahlkämpfen werden. Alles Gute. Gerne.
0: Aus Stefan Keller ist nichts herauszukitzeln. Jedenfalls noch nicht. Als Nächstes laufe ich Sophie Würdemann in die Arme, der jüngsten Ratskandidatin der Linken. Ganz gut, ganz gut. Ich war gerade noch bei dem Protest. Was ja, Was war das für ein Protest? Düsseldorf stellt sich quer, hat gegen... Ähm,
2: vermutlich die Frakt äh, kommende Fraktionsstärke der AfD protestiert. Und ja, wir als Linke solidarisieren uns da natürlich mit den Antifaschistinnen und Antifaschisten und finden, dass es wichtig ist, das auch immer wieder zu
0: skandalisieren, weil wir sonst auch Teil des Normalisierungsprozesses sind. Ja, genau. Und was hast du jetzt so vor? Was ist, was, wie schaust du auf den Abend? Ich glaube, es wird ein langer Abend, allein wegen der Briefwahlauszählung. Äh, ähm, aber insgesamt...
2: Ja, bin ich positiv bestimmt und hoffe, dass sich da progressive
0: Stimmen durchsetzen ähm, und dass vor allem ja, Parteien wie die AfD kleingehalten werden. So schauen wir mal. Vielleicht ja. bis später, ne? Jo, tschau. Ja, ciao. Ein ganz wichtiger Mann heute Abend ist Christian Zaum, auch wenn er auf keinem Wahlzettel steht. Als Dezernent ist er unter anderem zuständig für das Wahlamt und das Wahlamt wiederum zuständig für die Durchführung der Wahl. Leider ist nicht alles glatt gelaufen. Wie in mehreren NRW-Städten hat es mit der Zustellung der Briefwahlunterlagen in einigen Fällen nicht geklappt. Das heißt, die Leute haben einfach keine Unterlagen bekommen, auch wenn sie sie beantragt haben. Wer seine Unterlagen nicht bekommen hat, der hätte sich im Wahlamt melden müssen. Manche wussten das aber nicht und sind stattdessen einfach am Wahlsonntag ins Wahllokal marschiert, um dort ihre Stimme abzugeben. Nur um dort zu erfahren, dass sie leider nicht in Person wählen dürfen. Denn die Stadt kann ja nicht kontrollieren, ob jemand auf diese Weise doppelt abstimmt. Ich frage also Zaum nach dieser Problematik.
2: Ja, das ist total ärgerlich. Also Wir haben das ja schon vor zehn, zwölf Tagen festgestellt und sind dann massiv auch in die Öffentlichkeit gegangen, weil das natürlich für das Wahlamt ein, ein Umstand war, ähm, der schwierig ist. Ähm, wir haben dann versucht, wirklich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen ähm, über die Presse ähm, und Wege aufzuzeigen ähm, und darauf hinzuweisen, dass sie mögen möglichst schnell sich ans Wahlamt wenden, um eine Zweitausfertigung äh, zu bekommen. 3.000 haben davon tatsächlich auch Gebrauch gemacht. Also 3.000 Mal haben wir tatsächlich zweit, ein zweites Mal äh, Briefwahlunterlagen auch rausgeschickt, hinterher tatsächlich individuell per äh, Radboten sogar zugestellt und dann auch angehalten, dass die Bürger auch bitte ähm, gar nicht den Rückweg über die Deutsche Post suchen, sondern direkt die Briefumschläge bei uns einwerfen, in den Bürgerbüros, in den Bezirksverwaltungsstellen. Und davon ist auch rege Gebrauch gemacht worden. Also das heißt, wir haben, glaube ich, auch den Zweck erreicht. Ähm, leider ist es eben dazu gekommen, dass wir Einzelne nicht erreicht haben, die dann heute im, Wahl, ähm, im Wahllokal aufgeschlagen sind, zu Recht verärgert waren. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist etwas, was uns im Wahlamt äh, am meisten ärgert, weil wir wirklich versucht haben, wirklich alles zu tun, dass das, dass das nicht vorkommt und eben auch dieses Risiko zu minimieren.
0: Also konkret wussten die nicht, dass sie nochmal Briefwahlunterlagen beantragen müssen beziehungsweise eine eidesstattliche Versicherung abgeben müssen, dass sie nicht gewählt haben mit den Unterlagen, weil sie eben nicht hatten?
2: Richtig, genau. Also weil haben Sie
0: eine Ahnung, wie viele Leute das betrifft, im Endeffekt, bei denen das jetzt nicht geklappt hat?
2: Das wissen wir noch nicht, nicht hundertprozentig. Wir haben im Moment nur Näherungswerte. Wir rechnen ähm, mit deutlich mehr über 100 10.000 Briefwählern, die tatsächlich eben dann auch die Briefwahlunterlagen bei uns eingereicht haben. 128.000 Briefwahlanträge sind bei uns gekommen. 3.000 ähm, Briefwahlbögen haben wir ein zweites Mal ausgestellt und wir haben heute auch alle wahlvorsteher angehalten, alle Beschwerden, die da kommen, wirklich eben auch mal strichpunktartig äh, zu erfassen, äh, damit wir eben so einen haben, damit wir natürlich eben auch mit unserem Postdienstleister entsprechend jetzt, insbesondere vor, vor dem Hintergrund der Stichwahl, auch nochmal ganz intensiv ins Gespräch kommen.
0: Das ist ja nicht die einzige Stadt Düsseldorf, wo es Probleme gab jetzt in diesem Jahr. Ne? Woran liegt das?
2: Das kann ich auch nur mutmaßen. Wir haben in der Tat uns natürlich auch mit unseren Kollegen im, im Kreis Mettmann, in Mönchengladbach, ähm, in Duisburg äh, unterhalten, wo das auch vorgekommen ist. Teilweise sind es aber auch andere Postdienstleister, die das machen. Ähm, insofern muss man da ein bisschen trennen. Ähm, insofern, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir sind da mit unserem Postdienstleister in einem engen Austausch. Wir haben die Zusicherung, dass das für die Briefwahl klappt. Auch wenn es da, wenn da Warnstreiks angekündigt sind für die, Stichwahl. für die Stichwahl und insofern da tun wir jetzt auch alles in der Vorbereitung, dass das in der Stichwahl, wo die Zeit ja deutlich knapper ist, wirklich auch reibungslos läuft.
0: Okay, vielen Dank. Ihr habt vielleicht mittlerweile schon gemerkt, so ein Wahlabend besteht im Wesentlichen darum, einfach immer hin und her zu laufen und Leute zu suchen, mit denen man reden kann. Jetzt schauen Arne und ich nochmal bei der SPD vorbei, denn gleich soll dort der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel vorbeischauen. An zwei Wänden im Saal werden die Ergebnisse projiziert, wie sie jeweils bei der Stadt eintreten. Guck mal, da jetzt. Das heißt doch, ein paar hundert Stimmen sind schon ausgezählt. 27, und im Moment? 27 von
1: 454 Wahlkreisen. Äh, äh nee,
4: Wahl-Stimmbezirken.
0: Aktuell, jetzt ist es 18.48 Uhr, würde Thomas Geisel mit 30,9 Prozent der Stimmen vorne liegen. Keller wäre 29,25 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Herr Engster würde 17,62 Prozent kriegen und Frau Dr. Strack-Zimmermann 9,53. Da kann sich ja noch so einiges tun. Ich würde mal sagen,
1: das sieht total schlecht aus für den Geisel, wenn ich mal eine Prognose geben darf. Weil nämlich gleichzeitig gerade überdurchschnittlich stark sind die AfD. Nämlich schlecht gerade die Schack Zimmermann, die liegt deutlich unter ihrem Ergebnis. Das sagt mir, wir befinden uns eher in SPD-Wahl-Hochbogen. Und dann sagt mir, wenn gleich Oberkasse, Lieder, langer Mund kommen, geht's für Geisel schwer bergab. Pass mal auf. Es
5: spricht unser Obermeister, Thomas Geisel. Vielen Dank.
4: Mit den Genossen, mit langsam. Kommt, kommen die Ergebnisse rein. Ich glaube, so richtig überrascht sind wir alle nicht, was die Wahl des Oberbürgermeisters angeht. Wird es in der erwarteten Stichwahl zwischen Stefan Keller und mir gehen? Ich muss sagen, ich bin darüber sehr glücklich. Ich glaube, wir werden es zu einer echten Richtungswahl machen. Stefan Keller und ich stehen voll völlig unterschiedliche Vorstellungen von dieser Stadt. Und Stefan Keller steht für eine Verkehrswende nach hinten zurück zur autogerechten Stadt. Wir stehen für eine moderne Verkehrspolitik, die klar sagt, diese Stadt die kann nur etwas für ihre Lebensqualität tun, kann nur etwas für den Klimaschutz tun und kann sich nur weiterentwickeln, wenn wir auf effiziente Verkehrsmittel Fahrrad, Bus und Bahn setzen. Und wenn wir tatsächlich die Rolle des Autos in dieser Stadt behutsam, aber sukzessive geringer machen. Stefan Keller steht für die staufreie Düsseldorf, für die grüne Welle, im Prinzip für die Fortsetzung einer Verkehrspolitik, wie sie vor 2014 bestanden hat und die begonnen hat mit dem Abpinseln oder mit dem, äh, mit dem Zupinseln von Radwegen. Das war der falsche Weg. Diesen Weg soll diese Stadt nie wieder gehen. Und Stefan Keller hat nichts. Zum drängenden Problem Wohnungsbau gesagt. Er hat im Prinzip gesagt, das ist eine Sache der regionalen Zusammenarbeit. Dirk Elbers sagte es mit etwas anderen Worten: wer sich Düsseldorf nicht leisten kann, der soll halt im Umland eine Wohnung finden. Das ist nicht unser Konzept. Wir stehen für die Großstadt für alle. Wir stehen für den sozialen Zusammenhalt, für das Miteinander in dieser vielfältigen Stadt. Und dafür werden wir kämpfen die nächsten 40 Tage. Wir sind gerüstet, wir sind hochmotiviert für die Stichwahl. Ich zähle auf eure Unterstützung. Lasst uns nochmal 14 Tage richtig zeigen, wie Wahlkampf geht. Lasst uns nicht müde werden da. 24-7, zwei Wochen lang, so machen wir Wahlkampf. Und am Schluss wird diese Stadt wieder unter sozialdemokratische Führung sein. Vielen Dank. Lasst uns noch schauen, wie die Ratswahl ausgeht. Eine Bitte habe ich. Lasst uns die nächsten 14 Tage uns auf die Stichwahl konzentrieren. Lasst uns nicht irgendwelche Szenarien durchchecken, welche Kooperationen möglich sind. Wir wollen die Führung in dieser Stadt behalten. Und auf dieser Grundlage kann man dann auch Politik im Rat machen. Meine Bitte an euch. 14 Tage jetzt wirklich. Konzentration auf den Spitzenamt in dieser Stadt, das dürfen wir nicht abgeben. Ich glaube, wir sollten dafür sorgen. Sechs Jahre sozialdemokratische Führung haben diese Stadt gut getan und diese Stadt verdient es, weitere fünf Jahre von einem Sozialdemokraten regiert zu Vielen Dank.
0: Wie sieht es eigentlich bei der FDP aus? Die habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen. Wie sich rausstellt, ist sie im Nebenflügel des Rathauses untergebracht. Ungefähr dort, wo die Möhne immer hereinstürmen an Altweiber. Ihr kennt vielleicht diese große blaue Tür. <lacht> investigative also wenn du also die wir FDP jetzt, suchst, nach rechts also wir gehen jetzt mal zur FDP. Da sitzen alle gesittet am Tisch. Das haben wir so in den anderen Sälen nicht erlebt. Jeder hat seinen Platz. Niemand steht. Also nahezu niemand. Niemand. Sieht so ein bisschen aus wie bei, bei meiner Familienfeier, so am Nachmittag, wenn alle den Bauch voll Kuchen haben. Ja, nur dass niemand ein Stück Kuchen vor sich stehen hat. Es äh, gibt Salzstangen? Salzstangen und äh, Pappbecher mit äh, einem ominösen Getränk, wahrscheinlich Wasser. Ich <lacht> würde es nicht als Party stellen. Tendenziell nicht, ne? Man sieht auch keinen Bierkühlschrank. Nö, es ist eher Arbeitsatmosphäre. Aber anders ist mehr damit. Da. Aber guck mal, Oriens ist hier. OBN2. Na, wie ist die Stimmung gewesen? Wo oh, hier? Jetzt. Bei der FDP.
1: Also die hoffen halt, dass sie über die 8% kommen. Also ich habe gerade mit dem gesprochen, der auf Platz 7 der Liste steht und wenn die FDP 8% holt, ist er äh, im Rat drin. Also bis dahin zieht dann die Liste. Und,
0: und wieso 8% ausgerechnet?
1: Ja, weil, weil äh, das war jetzt ja die Vorhersage, ne? also aufgrund der, der, der Umfrage und ich habe gerade mit dem Ulf Montanus gesprochen, der steht auf Platz 7. Und bei 8% würde die Liste sehr wahrscheinlich bis dahin ziehen. Und dann ist er im Stadtrat direkt drin. Er ist beim letzten Mal auch auf 7% gewesen. Und da hatte die FDP knapp unter 7%. Da ist er nicht reingekommen, sondern nachgerückt, als ein Kollege in den Landtag nachrücken konnte.
0: Na gut. Aber sie also so
1: gehalten so optimistisch jetzt. Aber die so richtig Stimmung.
0: Partystimmung ist nicht, ne? Nee,
1: Partystimmung ist noch nicht. Dafür ist es auch noch zu früh. Ist zu wenig ausgezählt.
0: Okay. Die Grünen feiern... Irgendwie passend im Innenhof des Rathauses. Und es ist auch wirklich ein wahnsinnig warmer Abend. Bis ganz spät kann man also prima draußen feiern. Ziemlich malerisch ist das Ganze unter einem großen Baum bei recht entspannter Musik. Stefan Engsfeld steht mit Maske in einer Gruppe Journalisten und gibt Parolen aus.
2: Sechs Jahren Gestaltung der Stadt in der Ampelkooperation. Und das, dann haben wir einfach sehr viel richtig gemacht. Und die Leute sagen, wir wollen mehr Grün in der Stadt. Wir wollen eine andere Verkehrspolitik. Menschen wollen Klimaschutz und wollen bezahlbares Strom. Und das sind unsere Themen gewesen. Von Anfang an auch meine, weil meine Nominierung schon im Januar habe ich sie gesetzt. Habe meinen
3: Anteil an dem Grünen Gesamtergebnis, weil ich war das Gesicht und das Zufährt und das wissen alle.
0: Auf dem Marktplatz treffe ich Arne wieder. Der will eigentlich gerne mal die FDP besichtigen, nicht aber nicht erzähl doch mal, wo sind wir hier, was bei mir hier und warum geht das nicht?
1: Wenn ich das wüsste. Wir stehen vor der Tür Wir warten auf Frau Strack Zimmermann, weil wir die mal fragen wollen. Wie zufrieden sie bisher ist, Ja, Kollegen vom WDR stehen neben uns, aber irgendwie hat die FDP die Türen zugemacht. Ich weiß nicht, ob da drin eine Brandrede gehalten wird oder ein Rücktritt verkündet, man weiß es nicht.
0: Stattdessen gehen wir also nochmal zu den Grünen und Arne führt ein paar Hintergrundgespräche. Was hast du jetzt erfahren, was du nicht wusstest? Ähm,
1: naja, ich finde interessant, dass es jetzt die Woche doch schon Schlag auf Schlag gibt. Also morgen ist die erste Fraktionssitzung der Grünen, die ist immer montags, aber schon jetzt nach der oh, guck mal herrscht immer mein vorbei mit seinem Fahrrad. Drei Tatsächlich, Dreirad. Dreirad, das ist ein Dreirad, ne? Ja. Ähm, naja, also die haben die erste Fraktionssitzung schon in neuer Stärke da. Ähm, wahrscheinlich ja erheblich größere Fraktion mit ganz vielen neuen Leuten. Also vielleicht dürfen wir ja da morgen auch bei sein. Ist ja wegen Corona immer alles so ein bisschen unsicher, ob man da noch rein darf. Dann gibt es eine Mitgliederversammlung der Grünen am Donnerstag. Da wird natürlich sich ausgiebig selber gelobt, aber auch zum Beispiel die Frage diskutiert, ob man eine öffentliche Wahlempfehlung ausspricht, wird wahrscheinlich nicht so kommen. Aber die Grünen könnten ja auch sagen, Freunde, wir möchten gerne Schwarz-Grün. Bitte wählt alle Stefan Keller, dann macht es uns leichter. Dann ist die nächste Frage, interessiert das die Grünen-Wähler, wenn die Partei das sagt? Oder schießt man sich da durch ein Eigentor? Aber das sind so Fragen, die jetzt die Woche anstehen werden.
0: So, jetzt naht der Andruck für die schreibenden Kollegen und ich habe ja jetzt nichts mehr so viel zu tun. Ich gönne mir mit Hilfe einer bei der SPD geschnorten Snacktüte eine kleine Pause. Apropos Snacks, bei den Sozialdemokraten gibt es Laugenkonfekt mit Schinken, Frischkäse und Butter, bei den Konservativen große Laugenteile ohne alles, bei den Grünen Linsensalat im Glas und bei der FDP Salzstangen und Chips. Das interpretiere man nun, wie man will. Ich persönlich finde irgendwie, es passt wie Arsch auf Eimer. Es ist inzwischen kurz vor neun. Die Auszählung ist so weit fortgeschritten, dass man schon mal vorsichtig davon ausgehen kann, furchtbar viel ändert sich wohl jetzt nicht mehr. Also mache ich mich einfach noch mal auf die Suche nach CDU-Kandidat Stefan Keller. Denn der muss ja eigentlich relativ zufrieden sein mit diesem Abend. Vor dem CDU-Saal spricht mich aber erstmal Ordnungsdezernent hm? Zaum an. Jetzt wirkt er irgendwie deutlich entspannter.
2: Der Zwischenstand aus Ihrer Sicht.
0: Aus meiner Sicht? Ja, ja ich erlaube mir da kein Urteil. <lacht> ich, ich erzähle nur, wie es ist. Was denken Sie denn, wie der Zwischenstand ist?
2: Ich bin ja auch als Wahlleiter bin ich ja auch neutral und insofern... Alles gut. Ich meine, wir sind bei weitem noch nicht bei allen ausgezählten Stimmen. Insofern, das muss man immer noch mal abwarten. Wir sind jetzt bei 36 oder 35 Prozent der ausgezählten Stimmen. Insofern, das dauert einfach alles noch.
0: Aber Sie sehen ein bisschen entspannter aus als vorhin schon. Also ja. vorhin sahen Sie auch entspannt aus. aber.
2: Danke, genau. Nein, Sie haben jetzt keine, ich habe keine Katastrophenmeldungen irgendwo bekommen bisher. Und in der Tat, da entspannt man im Laufe des Abends.
0: Sehr gut. Viel Spaß noch. Ne? Und Herr Keller ist auch da. Na, herzlichen Glückwunsch. Sieht ja nach Stichwahl aus für Sie auch, ne?
2: Ach, das ist ja jetzt nicht Ihr
6: Ernst, oder? <lacht> ich meine, es ist, ist klar, die Stichwahl ist jetzt gesetzt. Ich liege vorne mit über 3000 Stimmen, das heißt, ich werde ziemlich sicher als Erster durchs Ziel gehen. Das ist ein super Ergebnis.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tja, nach der Wahl ist vor der Wahl. Jedenfalls für Keller und Geisel. Der Amtsinhaber hat schon lange vor dem Wahlabend angekündigt, zu fortgeschrittener Stunde mit den Genossen in Eller feiern zu wollen. Der CDU-Kandidat begibt sich in den Garten der Parteizentrale am Schwanenspiegel, wo gegen halb elf auch Ministerpräsident Amin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ihre Aufwertung machen.
2: Alle Bundespolitiker, alle müssen jetzt die nächsten zwei Wochen hierher kommen, hier kämpfen, sich notfalls an die Stände stellen, um zu zeigen, wir wollen gewinnen und an die große Tradition von großen Oberbürgermeistern in dieser Stadt, die viel bewegt haben, wie der große Joachim Erwin, daran wollen wir anknüpfen. Das hat Güsseldorf damals gut getan, wir profitieren heute noch von seinen Leistungen. Und damit es in 10 und 20 Jahren gut ist, braucht es jetzt wieder einen, der diese Erfahrung, diese Kraft und diese Energie hat. Stefan, das bist du, ich würde dich hier wählen, wenn ich könnte.
0: Und damit radle ich nach Hause, um mit Arne zu telefonieren. Nach der Wahl ist vor der Wahl, das gilt für uns alle. Geisel oder Keller? Bis zum 27. September sollten wir alle uns dazu eine Meinung gebildet haben. Egal, wen wir an diesem Sonntag gewählt haben. Eine Entscheidungshilfe findet ihr Mitte der Woche in diesem Feed. Die beiden Stichwahlkandidaten diskutieren am Dienstag im Max-Haus miteinander auf Einladung der Rheinischen Post. Und wenn alles gut geht, senden wir das als Bonus-Episode. Und auch in den regulären Folgen bis zum Stichwahltag werden wir sicherlich noch über die Folgen dieses Wahltags sprechen. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Wenn ihr was loswerden wollt, wie immer, schreibt uns gerne an rheinpegel postde Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf rp-online.de slash Dort steht auch, wie ihr im Rheinpegel werben könnt. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast, aber vor allem auch durch ein rp-plus-Abo. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash Angebot. Mit ganz wenigen Euro im Monat könnt ihr diesen Journalismus, den wir hier machen, möglich machen. Und ich danke allen, die das schon tun. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis bald.